0: Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e me despeço das crianças de 4 a 11 anos. Se você é visitante tem criança nessa idade de 4 a 11 anos, tem uma equipe preparada para não só cuidar do seu filho, mas ministrar a vida dele, contando histórias baseadas no Evangelho, o mesmo Evangelho que nós estamos prestes a ouvir. Convido você mais uma vez a baixar sua cabeça e nós vamos orar, nós vamos orar ao nosso
1: Senhor. Senhor, nós chegamos diante do Senhor em contextos tão diferentes, tão diversos, passando por momentos tão distintos,
0: e todos igualmente acompanhados, pelo mesmo bom e supremo pastor, poderoso e fiel, servo sofredor, profeta com palavras de esperança, sumo sacerdote que é, faz possível a reconciliação com o Senhor e rei dos reis. Fala conosco mais uma vez. Que os ruídos a Deus de dentro e de fora, de dentro do nosso coração e de fora, não sejam empecilhos para aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Convictos, ó Deus, de que aquilo que o Senhor faz em nós é por meio da Tua palavra pregada, crida, recebida e vivida. E aqui estamos diante do Senhor, Rei dos Reis, eterno e imortal. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós encerramos uma pequena série que fizemos durante cinco domingos. Uma série que nós chamamos de uma exposição doutrinária, que tinha como objetivo a seleção de textos e passagens bíblicas, ligá-las de uma maneira coerente, ligá-las de uma maneira que faz sentido à narrativa da própria palavra de Deus e nos dando conceitos coesos de quem é o nosso Senhor, de quem é, em específico, o Senhor Jesus Cristo. Na nossa série, na primeira mensagem, nós vimos que Jesus é o Senhor poderoso e fiel. Jesus é aquele que preparou o ambiente, a criação, que preparou o plano de redenção, e como bom servo protetor, como pastor protetor de ovelhas, como marido fiel e amoroso, veio ao nosso encontro, veio ao nosso encontro no ambiente da criação, veio ao nosso encontro na narrativa da redenção e nos trouxe paz, nos trouxe vida. Jesus, ele é o servo sofredor, ele é o servo sofredor que padeceu as nossas dores, morreu a nossa morte, numa posição privilegiada dada pelo próprio Senhor. E hoje ele está vivo, ele é o profeta maior, aquele que viu e ouviu, aquele que falou e mostrou, aquele que traz uma mensagem de acusação, expondo e mostrando quem de fato nós somos, ao mesmo tempo que traz uma mensagem de esperança o Evangelho. Jesus, ele é o sumo sacerdote, ele é a presença de Deus no nosso meio. Ele é que faz a separação daqueles que, de fato, vão estar e entrar na presença de Deus. Ele é o que traz sacrifício de paz. E Ele suplica em nosso favor. Vimos a atuação de Jesus hoje em nosso favor, de que Ele não está num eterno descanso, mas Ele labuta em nosso favor até hoje. E hoje nós entramos no último aspecto, na última perspectiva, pelo menos desta série acerca de quem é Jesus, o rei dos reis. Jesus, o rei dos reis. Acredito que foi uma passagem presente em cada uma das mensagens dessa série, Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 4. Que havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu proceder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Quatro versículos que comprimem tanta verdade, que comprimem conceitos, que exprimem para nós quem é o nosso Senhor, quem é o Jesus que cremos. Em particular hoje, nós vamos ver que Jesus, ele é o rei dos reis. E eu espero conduzir os irmãos uma compreensão mais ampla do que é o ofício de ser rei. O que, que significa de fato rei? Porque nós... Quando paramos para pensar no conceito de rei, nossa compreensão é poluída por conceitos modernos da monarquia que nós vemos, testemunhamos ou imaginamos em histórias, ou pensamos em filmes. Mas o que significa à luz da palavra de Deus, o ofício de rei? Vamos ver que o rei é aquele que luta com uma fé corajosa. Jesus Cristo, rei dos reis, porque ele luta com uma fé corajosa. E de que forma Jesus lutou em meu favor, em que forma que Jesus lutou em seu favor, e lutou com uma fé corajosa que eu e você, amedrontados que somos, pecadores que somos, não temos. Jesus é o campeão da causa e o fato de cremos no rei dos reis. É o que nos encontra em nosso medo, é o que nos encontra em nossa tristeza, é o que nos encontra em circunstâncias assustadoras, e vemos mais um vislumbre de quem ele é, Jesus, o rei dos reis. Que acalma o coração mais atribulado, porque aquele que foi o mais atribulado de toda a história, venceu a morte e hoje triunfa no trono soberano, Jesus o rei dos reis. Jesus é o rei que lidera com autoridade. Há uma enorme confusão em nosso meio, há uma enorme confusão na nossa sociedade, entre autoridade, entre poder... A ideia de termos um líder que exerce autoridade nos causa repulsa porque nós somos constantemente, testemun nós testemunhamos constantemente com os abusos de poder e autoridade. Mas Jesus, ele é o líder que lidera com autoridade porque ele tem direitos sobre toda a autoridade e ele faz com amor, ele faz com pulso firme, ele faz com graça, ele faz com verdade. Jesus, ele é o rei dos reis. Jesus, ele é o rei dos reis porque ele julga com sabedoria e equidade. Nós carecemos de líderes que julgam com sabedoria e equidade. E Jesus, ele é o rei dos reis. Enquanto aguardamos, enquanto ainda sofremos submissos a autoridades imperfeitas que o nosso coração anseie por aquele que virá e reinará de forma perfeita, Jesus, o rei dos reis. Irmãos, o ofício de rei é um dos três que nós temos visto ao longo dessas últimas semanas. É o terceiro. É o terceiro daquilo que temos chamado do ofício teocrático. Havia oficiais teocráticos durante todo o relacionamento de Deus com o povo de Israel. Criando para nós padrões na compreensão de como Deus se relaciona com o seu povo. De como Deus se relaciona, inclusive, conosco. Nós estamos aprendendo os padrões da Palavra de Deus A maneira como Deus se relaciona com os seus Esses oficiais teocráticos, que eram três Primeiro foram os profetas que falavam com o povo Com uma mensagem da parte de Deus Profetas traziam uma mensagem Tanto de acusação, quanto de esperança Essa mensagem não era elocubração. Não era um exercício de imaginação do próprio profeta. Era uma mensagem recebida da parte de Deus. Eles carregavam essa mensagem. Um bom profeta era aquele que comunicava com precisão, fidelidade, a mensagem que ele recebera de Deus. Seja de acusação, seja de esperança. Vimos também os sacerdotes que traziam o ministério da reconciliação. Eles mediavam o relacionamento entre Deus e os homens e traziam reconciliação, seja oferecendo sacrifício, sacrifícios como expressão de fé de que Deus iria prover o meio para que esse relacionamento fosse restabelecido, reconciliado. E sacerdotes exerciam esse papel, também guardavam a presença de Deus. Nós vimos a importância do papel do sacerdote em guardar a presença de Deus. E a pergunta que cabe a nós hoje responder é o que de fato faziam os reis? O que, que os reis faziam como mais um desses representantes teocráticos, esses oficiais teocráticos, teocráticos e o que nós podemos aprender no que se refere ao nosso relacionamento com Deus? No que se refere ao nosso relacionamento com Jesus? E conforme nós olhamos as evidências do Antigo Testamento e aprendemos o que reis faziam, nós podemos resumir talvez que reis viriam para libertar e governar o seu povo. Os reis viriam para libertar e governar o seu povo. Eram através de reis, juízes, comandantes militares e governadores. Todos eles dentro de baixo dessa categoria de um, um líder militar. Alguém que viria para libertar e governar. Um rei, à luz das evidências do Antigo Testamento, à luz das evidências das Escrituras, viriam para libertar e governar. Reis eram colocados para libertar o povo e para governar o povo. E quando declaramos então rei dos reis, nós estamos declarando aquele que nos libertou e que governa. Lembra que cada um dessas esses oficiais teocráticos desempenhavam um papel tanto de amortecedor, quanto de colchão, quanto de ponte. Por vezes eles eram amortecedores para tornar possível um relacionamento entre um povo pecador, pecaminoso e um Deus que ele é santo. Havia um dilema nessa história. De que maneira que um Deus santo pode estar se relacionando com o um povo pecador? Porque esse Deus Santo, ele é separado desse povo pecador. Então entra a figura desse mediador que amortece essa não só a ira divina, como exerce um ministério para que torne possível a presença de Deus no meio do povo. Vimos também que esses oficiais teocráticos, por vezes ministravam como pontes não só amortecedores para tornar possível esse relacionamento, mas ligando a mensagem do Deus vivo e santo com este povo.
1: No que tange ao rei,
0: esses governantes humanos apontavam para uma realidade futura. A grande revelação, o grande reconciliador, redentor e governador Jesus Cristo. Assim como cada um dos outros aspectos, profeta, sacerdote, reis, também apontavam para algo que hoje nós desfrutamos e ainda aguardamos a consumação dos seus domínios, do seu reino, em Jesus Cristo. Era plano de Deus colocar tudo debaixo do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10 Trazem para nós verdades importantes acerca deste plano divino. Deste reino cósmico que transcende o que nós vemos. Transcende o que é tangível e nos dá informações que impactam o que nós vemos. Efésios 1, 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplasto que propuseram em Cristo. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E aqui, meus irmãos, se você está prestando atenção desde o início da nossa série, quando nós vimos que Jesus Cristo prepara não só, a cria... não só o plano de redenção, mas também a criação, o palco onde ele se desenvolve, é plano de Deus criando todas as coisas e todas as peças e aos poucos dando mais informações para que o seu povo deslumbre que quando todas as peças se juntam, quando todas elas se ligam, todas elas culminam e revelam o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a expressão da glória de Deus. Se Deus está comprometido em manifestar a sua glória... Se Deus está comprometido no seu plano de demonstrar sua glória, tanto no céu quanto na terra, ela há de convergir em Cristo Jesus. É por isso que ele veio à terra, é por isso que ele subiu na glória, é por isso que ele subiu não só no tabernáculo maquete das coisas que são, mas ele foi de fato no santo dos santos, no que é. Ofereceu o sacrifício e abriu acesso. Porque converge nele, em Jesus Cristo, todas as coisas. Ele é o soberano do universo. Entender, então, a função, o ofício do rei, nos ajuda a compreender mais e melhor o que nós temos em Cristo Jesus, quem é o Senhor Jesus Cristo, e nos dá informações de quem nós somos, porque se ele é rei, nós somos súditos. Súditos, servos. Então, para entender o que a Bíblia diz sobre o assunto, nós precisamos colocar de lado nossas percepções modernas de governo. Como assim um rei soberano? Porque o que nós temos aprendido nos últimos séculos é que colocar muito poder na mão de alguém, de uma única pessoa, dá ruim. É por isso, por exemplo, que nós somos organizados em, em três poderes, tentando manter algum tipo de equilíbrio. A grande diferença, meus irmãos, é que se este alguém que conceita todo o poder é bom, santo e justo, gracioso e misericordioso, faz toda a diferença. Então nós precisamos de um exercício para abandonar nossas ideias de governo moderno e olharmos para o que a Escritura diz e nos ensina a pensar o que significa servir o rei dos reis. Na antiguidade, os monarcas dominavam o Oriente Médio. E o contexto em que muito da expressão rei dos reis é dito, é um contexto onde esses monarcas tinham uma enorme quantidade de poder em suas mãos. Detinham o poder da vida e da morte e com frequência demandavam de seus súditos, não só submissão e lealdade política, mas também devoção religiosa. O fato então de cremos no rei dos reis, que num certo sentido reflete esses temas, nos faz pensar e nos faz reconhecer Sim, nós servimos um rei que demanda lealdade, que demanda submissão, que demanda adoração.
1: Mas ele é bom. Não
0: servimos um tirano. Servimos aquele que não é apenas rei dos reis, mas servo, sofredor. Que olhando a nossa condição, vendo a nossa condição de miséria, deixou o seu trono, se fez bebezinho, viveu nossas mazelas. Morreu nossa morte. Esse é o rei que nós servimos. Porque os tiranos que nos causam calafrios não são para o povo, são para si mesmos. Mas o Deus soberano que nós servimos pagou o preço máximo com a sua própria vida. O nosso rei, ele é bom.
1: O nosso rei, ele é gracioso, ele é
0: misericordioso. A responsabilidade do rei, quando nós olhamos para as evidências do Antigo Testamento, começa a nos ajudar a entender quão perfeito é o nosso rei.
1: O rei deveria saturar sua mente e
0: coração com a palavra do Senhor. Prestes a entrar na terra prometida, Moisés escreve o seu último livro, Deuteronômio. Talvez uma compilação de sermões. Dando instruções para o povo, que depois de 40 anos do deserto, com exceção de dois, não conheciam sequer o Egito, todos estão sendo renovados, prestes a entrar na terra prometida, Moisés agora dá instruções para o povo. É interessante que ele mesmo prediz a existência e a vinda de um rei. Num contexto um pouco controverso, ele surge lá na frente, Saul. Mas o que esse rei deveria fazer? Deuteronômio 17, 18 e 20 diz, também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita. Nem para a esquerda. De sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos, no meio de Israel. O rei deveria ter uma cópia pessoal da palavra de Deus, da lei, daquilo que até então havia sido produzido. E a razão é para que ele aprendesse a temer o Senhor. E que aprendendo a temer o Senhor, o seu coração crescesse em humildade e não se achasse, se achasse maior do que os seus irmãos. E com a lei do Senhor no seu coração, ele julgaria retamente. Ele seria o rei que o povo precisa. Ele seria o rei que lideraria o povo nas batalhas de resgate, de libertação. E julgaria o povo com justiça e equidade. Essa era a função do rei. De maneira que quando ela era bem exercida, ela apontava para aquele que haveria de vir, o rei dos reis. Que nos libertaria, nos faria os seus súditos e governaria com justiça e equidade. Era esse o papel do rei, o papel do rei não era de gozar de boa vida, o papel do rei não era simplesmente de ter uma situação privilegiada, mas poder lhe era dado para servir, e o exercício do seu serviço era para o bem do povo, e o povo bem liderado, e o povo bem julgado teria um relacionamento ajustado com o Senhor, esse era o papel do rei.
1: Você conhece um pouco da história do povo de Israel. Reis surgiram ao longo da história. Saul foi o primeiro. Aliás, ele, ele prometia. Ele era vistoso. Ele tinha um coração humilde. Bem no comecinho. Ele liderou
0: batalhas. Ele trouxe vitória para o povo de Israel. Houve um entusiasmo com esse rei. Enfim, seremos como as outras nações. Enfim, nós teremos uma dinastia que irá garantir para nós, nesse contexto militarmente, politicamente defasado que nós nos encontramos, nós temos uma dinastia que irá cuidar de nós. Viva o rei, viva Saúl. Mas um homem que não tinha o temor do Senhor no coração em que diante de suas possibilidades de um exército que parece que está minguando e na urgência de oferecer sacrifícios, ele faz o que ele não deveria fazer, ele inverte o seu papel ele não lidera, ele não julga ele quer dar uma de sacerdote oferecer sacrifícios de um coração que não confia nos meios do Senhor, não é este o rei que irá governar o povo de Deus seguido por Davi seguido por Salomão e aí nós vemos algumas histórias de sucesso, algumas histórias de fracasso, e somos confrontados com a realidade de que quando os reis são bem-sucedidos, inspira no povo o desejo de viver no reino do Senhor. E quando os reis são mal-sucedidos, cria um anseio no povo de viver no reino do Senhor. Onde está esse rei que há de nos libertar? Onde está esse rei que há de julgar sabiamente? Porque até então os oficiais teocráticos têm como padrão falhas. Poucos são os que
1: reconhecem o rei dos reis. Alguns
0: do próprio povo de Deus reconhecem o rei dos reis. Alguns na periferia do povo de Deus reconhecem o rei dos reis. Até o arrogante Nabucodonosor teve que reconhecer, reconhecer o domínio do Senhor. Em sua arrogância, disciplinado e punido pelo Senhor, Nabucodonosor se rende diante daquele que é o rei dos reis, cujo domínio não é apenas um, um limite político geográfico, mas é todo o universo, porque tudo é dele. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o um entendimento. Eu bendice o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que faças. Mas a palavra de Deus também registra que tanto judeus como pagãos, como aqueles que não eram do povo de Deus, rejeitam o domínio do Senhor como rei. Até a vinda do rei dos reis, que resgata pessoas da sua cegueira espiritual. Jesus, o rei dos reis, na atividade de rei, de libertar seu povo, abre o entendimento dos seus, como hoje nós testemunhamos, como hoje nós ouvimos histórias de salvação. Como hoje nós ouvimos aqueles que tiveram seus olhos abertos por quem? Ninguém menos que o rei dos reis. Aquele que nos traz da posição de orgulho, aquele que nos traz da posição de obstinação, de submissão e reconhecimento àquele que é o rei dos reis, Jesus. Ele veio e ele resgata pessoas. Ele expulsa demônios, ele livra pessoas de doença, porque ele está na atividade de rei. Ele está dando atividades e dando sinais de que aquele que o povo aguardava chegou. Ainda aguardamos aspectos do seu reino, mas ele inaugura e ele começa dando sinais de que ele é o rei dos reis. Aquele que é capaz de libertar das nossas mais profundas mazelas até que então que eram impossíveis, é o Senhor Jesus Cristo, é o rei dos reis. Há duas semanas atrás, nós vimos alguns versículos, tanto em Colossenses quanto em Efésios, que têm aspectos sobre sermos criados à imagem de Deus. Vimos em Colossenses 3.10, que E vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O fato de estarmos sendo transformados o fato de estarmos re, refeitos na imagem de Deus, nos dá conhecimento. E conhecimento é um traço do ofício de profeta, de conhecer a palavra de Deus. Nós vemos resquícios isso no nosso meio, nós vemos resquícios da imagem de Deus, quando ganhamos conhecimento, conhecimento da mensagem da palavra de Deus. Efésios 4, 24, nos diz que vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Retidão são traços do efício de sacerdote, santidade, separados para Deus. E justiça, conforme crescemos em justiça, conforme crescemos na capacidade de discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre o justo e o injusto. Vemos traços do nosso rei Jesus. Irmãos, nós estamos sendo refeitos à imagem de Cristo Jesus. Em que conhecer mais de Jesus Cristo tem implicações no nosso discipulado. Declarações acerca de quem Cristo é, automaticamente são declarações de quem nós devemos ser. A importância de conhecermos mais Jesus Cristo... É de ganharmos também informações de como nós devemos proceder como servos de Cristo. Nós dizemos que conhecemos o profeta, o maior profeta, Jesus Cristo. As evidências são o conhecimento que ganhamos de Deus, através do conhecimento da palavra de Deus. Nós dizemos que conhecemos o sumo sacerdote, Jesus Cristo. As evidências é uma vida que cresce em santidade, na compreensão da presença de Deus, no temor do Senhor. Nós dizemos que conhecemos o rei dos reis, cresce em nós justiça, habilidade de identificar o perfil do súdito do rei, o perfil do cidadão do rei, que você recebe no dia que confessa Jesus Cristo como seu rei, como seu senhor e salvador, e então passa a desenvolver as características que lhe foram dadas no seu novo nascimento. Esses traços não são vistos apenas dos crentes em Cristo Jesus de hoje, século 21, Mas foram dados pistas desde o Jardim do Éden. O tema rei aparece em vários lugares nas Escrituras. Adão recebeu como profeta a habilidade de ouvir a palavra do Senhor. Como sacerdote, Adão recebeu o privilégio de estar na presença do Senhor e guardar o jardim. Agora, como que Adão já dava para nós... Sombras, vislumbres da atividade de rei. Ele prestava assistência ao Senhor dos senhores. Se você lembra do relato da criação, Gênesis capítulo 1. Deus nomeia o sol, Deus nomeia a lua. Aquele que vai dominar o dia, aquele que vai dominar a noite. E no capítulo 2 quem começa a nomear coisas é o homem. Atividades dadas ao homem, que apontam para traços do governo de Jesus. Foi dado a Adão, então, a tarefa de dar nome aos animais. Foi dado a Adão a tarefa de guardar o jardim. Vimos que guardar o jardim também era um traço do ofício de sacerdote, mas que também é traço do ofício de rei. Um vice-regente. Alguém que está desempenhando uma atividade real, de guardar o reino representado naquele jardim. E aí se você adianta a história, nós vemos aqui a semente do trabalho que eu e você somos chamados a desempenhar. Seja você literalmente um jardineiro, seja você um engenheiro. Seja você quem for, no exercício da sua vocação, o exercício da sua vocação é uma atividade a qual nós damos indícios de que temos um rei. Então, crente em Cristo, a sua ética de trabalho importa, porque a maneira como nós cultivamos no jardim dado por Deus, que se desenvolveu, que virou cidade, que virou São José dos Campos, mostra quem você serve, se é o rei dos reis, ou o Deus da indolência. Irmãos, as implicações de conhecermos os ofícios de Cristo Jesus são diretas no nosso dia a dia. As pequenas coisas que achamos tão insignificantes e queremos ver o agir do Senhor só no extraordinário, num grande avivamento que vai descer fogo do céu e aí sim nós vamos ver quem Deus é. Nós vemos quem Deus é nas pequenas atividades do dia a dia. Porque o valor delas não está na atividade em si, mas para quem fazemos. E nós servimos o rei dos reis. Os limites da autoridade de Adão e Eva foram dados pelo próprio Senhor. Porque nenhuma autoridade nos foi dada de maneira ilimitada. Deus não transfere a sua autoridade de maneira ilimitada. E muito tem a ver com o fato de que o pecado distorce o exercício do nosso papel. É por isso que nós reconhecemos e afirmamos que Deus não dá toda a sua autoridade para o marido sobre a sua esposa. Você sabe disso, certo? As esposas devem ser submissas aos seus maridos. E você sabe quando que a, a linha é cruzada. Quando o marido começa a exercer uma função... E obriga a sua esposa a pecar contra o Senhor. Foi longe demais. Foi longe demais. Mesma coisa o seu chefe no seu trabalho. Você deve ser submisso ao seu chefe no seu trabalho. Desde que ele não queira usurpar o trono de Deus. Pedindo e fazendo com que você peque. Gênesis 2, 16 e 17. O Senhor Deus lhe deu essa ordem de toda a árvore do jardim comerás livramente. Mas da ave do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comede, certamente morrerás.
1: A autoridade foi dada,
0: mas nunca de forma ilimitada. Então, conforme nós juntamos os pontos e tentamos entender o que é o papel de um rei nas evidências das escrituras, nós entendemos que o rei luta por seu povo com fé corajosa, lidera com autoridade e julga com sabedoria e justiça. O que o rei Jesus, o nosso campeão, faz? O campeão real defende o seu povo. E desarma seus inimigos através da cruz. Todos esses itens se encontram no tema de pastor no Antigo Testamento. O Salmo 23 ganha um significado diferente... As exortações duras do Senhor Ezequiel 34 ganham um significado diferente. Porque aquilo que o rei deveria ser feito, encontra o seu paralelo no próprio pastor, na atividade de pastoreio. E vemos como Davi foi submetido a um treinamento de realeza cuidando de ovelhas. Entendendo então que o paralelo que ele desenvolveria como rei, se encontra no campo aprendendo a cuidar de ovelhas. Jesus, ele é o rei dos reis, ele é o sumo pastor. E ele cuida de nós. Irmãos, nós vivemos em conflitos desde Gênesis 3,15. Em Gênesis 3,15 tem o início daquilo que seria a nossa aflição séculos e séculos e séculos. Como consequência direta do pecado, em Gênesis 3,15, Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Tem tanta informação aqui, comprimida em poucas frases. Há um conflito. Há um conflito entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Há um conflito que encontra solução na descendência da mulher. Viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. É desde Gênesis 3.15 que nós vivemos em conflito. Por que, que você experimenta conflito? Por causa de Gênesis 3.15. Por causa de Gênesis 3 e as suas implicações. O fato de você estar aqui, inclusive você visitante, que experimenta conflito, conflito interno, conflito externo, conflito familiar, conflito no seu trabalho, é resultado de experimentarmos as consequências do pecado. É por isso a urgência da mensagem que existe um rei, o rei dos reis e o nome dele é Jesus, porque nós temos conflito. O fato de você experimentar conflito, conflito interno com quem você é, conflito de relacionamento com pessoas perto de você, é porque você carece de um libertador e hoje eu tenho boas novas para você, Jesus é o rei dos reis. Nossos conflitos, por mais desgastantes que sejam, é um doce lembrete de que nós temos liberdade em Cristo Jesus.
1: Abraão passou por conflito para resgatar
0: seu sobrinho Ló. E a narrativa bíblica, ela mantém uma consistência mostrando que conflito vai ser tema constante na história da humanidade. Alguns capítulos depois, Abraão, pai da fé, sai em guerra para resgate do seu sobrinho Ló. Alguns capítulos depois, Josué liderou o povo para a conquista da terra prometida. Em Josué capítulos 8 e 10... Já nos mostrando que esses líderes militares, de que aqueles que apontariam para a figura de um rei, são aqueles que libertam o povo de Deus. Depois da morte de Josué, Israel entra no período dos juízes. Nós não temos uma figura do rei, aliás, nós somos constantemente lembrados que não havia rei sobre Israel. Mas Deus levanta líderes militares. Líderes que libertam o seu povo. Num ciclo constante, marcado por pecado, disciplina, libertação. Pecado, disciplina, libertação. O último desses juízes é um camarada chamado Samuel. Samuel foi o último juiz. E agora Israel estava enfraquecido política e militarmente. E o que, que eles acharam? Que um rei, como as outras nações, iriam dar a eles a segurança que tanto queriam.
1: Saúl, é a resposta. Saúl falhou,
0: não confiou no Senhor, o reinado de 40 anos, e ele não confiou no Senhor, mas ainda assim, nós vemos traços de quão honroso é esse ofício, na própria hesitação de Davi, nas oportunidades que ele teve de matar o ungido do Senhor, cheio de temor dentro do seu coração... Temendo e entendendo o que esse ofício representava, Davi recua. Está aí um homem, segundo o coração do Senhor. Davi, ele é escolhido. E ele é escolhido em critérios bem diferentes. Já nos ensinando a pensar de que nem sempre aquilo que é, é. Nem sempre aquilo que parece é de fato. 1 Samuel 16, 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Quem diria
1: que Davi era rei? Ninguém. Nem o pai dele. Mas esse
0: ungido, ele é provado. Numa história fascinante em que ele enfrenta Golias. 1 Samuel capítulo 17 narra para nós a história desse rei ungido que enfrenta Golias. Nos ensinando a pensar o que é um rei segundo o coração do Senhor. Um rei segundo o coração do Senhor chega nesse campo de batalha e encontra alguém blasfemando contra o Senhor. Ele conhece a lei, ele sabe o que ele precisa fazer. Alguém precisa ir e calar a boca desse gigante. E ele olha ao redor e ele encontra o povo de Deus amedrontado. Ele olha para o rei Saul e encontra o rei amedrontado. E ele diz, então eu vou. Seus irmãos dão risada dele. Aqui não é lugar para você ficar brincando. Volta para casa e vai jogar videogame. Rodar peão, Andar de patinete. Mas aqui é coisa de... Entrega os queijos que você veio entregar e... Rapa daqui, menino. E ele conta então histórias da fidelidade do Senhor. Ele já provou do rei dos reis que o libertou de perigos anteriores. Ele sabe o que o Senhor é capaz de fazer. Ele conhece a palavra do Senhor. Saúl, então, convencido desse garoto petulante, já que não tem nenhum outro voluntário, dá para ele a sua armadura. Ele sequer consegue andar com a armadura.
1: Ele tira a armadura, porque a armadura de Davi é o nome do Senhor.
0: Ele desce no campo. E ele não mata esse gigante com uma lança, ele não mata com um arco e flecha, ele não mata com uma catapulta, ele mata com uma pedra. Porque aqueles que blasfemam contra o Senhor, diz a lei do Senhor, devem ser apedrejados. E para terror do exército filisteu, e para assombro do exército de Israel, esse rei, segundo o coração do Senhor, mata Golias, cuja armadura é descrita no texto bíblico, nos fazendo pensar numa serpente, nos evocando a lembrar de Gênesis 3,15, porque ali está o descendente da mulher, esmagando e cortando a cabeça do filho da serpente. E isso é só o trailer.
1: Porque vai vir um rei cabuloso. E
0: você achou que pedra era assombroso? Vai vir um que vai matar a serpente com a sua própria morte. Dorme com essa.
1: Salmo 118 não é atribuído a Davi.
0: Mas preste atenção na letra do Cântico do Guerreiro. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. E no versículo 26, o salmista diz, bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Esse é o cântico do guerreiro. Bendito o que vem em nome do Senhor. Séculos depois, Mateus capítulo 21, versículo 9. Na entrada de Jesus em Jerusalém, o rei dos reis, nós lemos o seguinte. E as multidões, tanto as que a precediam, como as que a seguiam, clamava. Osana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Osana, nas maiores alturas. O Salmo 118, 26 dizia, bendito o que vem em nome do Senhor. O guerreiro o que libertou o povo, o que recebeu o cântico do Salmo 118, esse rei, esse rei tem nome, esse rei é Jesus, é ele que vem no nome do Senhor. Lucas 19, 38, a passagem paralela diz, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas, porque aquele rei, aquele rei guerreiro vitorioso do antigo testamento tem nome e hoje nós sabemos o nome dele o nome dele é Jesus Cristo ungido pelo próprio Deus, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele Jesus é ungido por Deus, ele é ungido e ele faz coisas de ungido, e ungido liberta, ungido rei liberta, o que Jesus estava fazendo no seu ministério da terra, se não dando indícios, preste atenção, o rei chegou. E esse rei recusa o atalho para o domínio global, porque depois de ungido ele é levado pelo Espírito para ser provado, nós já vimos que o servo sofredor, ele precisava ser testado. E Jesus foi testado e foi aprovado. E nesse teste é oferecido para ele o domínio sobre todas as coisas, não foi? Satanás chega a Jesus e diz, eu te dou todas as coisas e o preço é se prostrar e me adorar. Mas o nosso rei, ele é fiel. O nosso rei não tem atalho. O nosso rei conquistou o seu próprio domínio, o seu próprio reino. E ele responde então com a palavra, porque ele não é só rei, ele também é profeta. E ele traz mensagens da palavra de Deus. E ele é o rei dos reis porque ele conhece a palavra de Deus. E ele foi obediente porque ele se tornou o sacrifício, porque ele também é o nosso sacerdote. E ele triunfa sobre os seus inimigos. E a maneira como ele triunfa não é jogando uma pedra na testa de Satanás. 1 Coríntios 1,18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Alguns talvez tenham pensado que a cruz era o fim de Cristo, mas era justamente o instrumento pelo qual ele triunfaria sobre o inimigo. A vitória de Jesus sobre os seus inimigos então dama duas formas distintas. Jesus triunfa sobre os inimigos. E agora nós começamos a receber informações sobre nós. Porque Ele triunfa. Ele triunfou na cruz do Calvário. E a narrativa bíblica se desenvolve. E ela mostra que um dia, aqueles que estiverem no lado errado da batalha, vão ser alvos da ira de Deus. E aqueles que estiverem no lado certo, no lar da vitória, Vão receber da misericórdia de Deus. Jesus triunfou e ele venceu no final. Ele vence a guerra. De que lado que você vai estar? Porque rei dos reis é ótimas notícias para aqueles que se curvam e reconhecem que Jesus é Senhor. Mas Jesus, rei dos reis, são notícias terríveis para aqueles que estão no lado perdedor. Porque aqueles que perdem, perecem, e recebem a ira de um rei justo. Porque nesse conflito, desde Gênesis 3,15, aqueles que não foram salvos pelo sangue do Cordeiro perecerão, morrerão. E aqueles que se curvam diante do Senhor recebem misericórdia. E tornam-se súdito de Deus. São alistados no exército. Recebem a armadura de Deus. O revestício de Jesus Cristo. E estão do lado
1: da vitória. Jesus é o rei dos reis. Existe um conflito. Ele ganha no final. Que lado que você está?
0: Acho que você já viu, final de um campeonato, final da Copa do Mundo, em que um resultado é alegria para um dos lados e tristeza para o outro. Talvez você é familiarizado com histórias de guerra, em que um resultado é triunfo para um lado e desgraça para o outro. Jesus é o rei dos reis, só existem dois lados. Meu amigo visitante que não conhece o Senhor Jesus Cristo, que está tentando entender tudo o que está acontecendo, que talvez tenha captado parte do que está acontecendo, tenha entendido parte do que você está ouvindo, preste bastante atenção e eu quero ser claro e servir você com a mensagem do Evangelho.
1: Deus é o Criador dos céus e da terra e criou tudo o que há nela.
0: Inclusive eu e você. Ele nos criou para um relacionamento com Ele. Para desfrutarmos de uma comunhão. E que de alguma forma isso traria glória a Ele. Mas com a entrada do pecado trouxe separação entre Deus e os homens. Gênesis 3.15 é o momento então que descreve o início desse conflito. O que explica todas as nossas experiências desagradáveis. Explica os conflitos que você experimenta, que você não precisa entrar em detalhes, e eu não tenho uma câmera na sua casa, mas eu sei que você passa por eles. Porque essa é a experiência de um mundo que ainda tem a presença do pecado. É esse pecado que nos faz separação com Deus, um Deus santo, um Deus santo e poderoso. Terríveis notícias. Porque nós estamos de lado separado de quem Deus é, sem a mínima possibilidade de ganhar dele, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Mas esse Criador nos amou a tal ponto que mandou Seu Filho Jesus Cristo. Soberano e fiel. Servo sofredor. O profeta maior. O sumo sacerdote. O rei dos reis. A quem nós estamos prestes a lembrar de uma forma especial no nosso calendário. O menino Jesus. O bebê Jesus. E Ele veio no cumprimento de inúmeras profecias da própria palavra de Deus. Ele viveu uma vida que eu e você não conseguimos viver. Deus entre nós. Era a presença de Deus no nosso meio. Veio de uma maneira sutil, veio de tal forma que os homens não o reconheceram. Ele foi rejeitado. Ele fez sinais que gritavam sua identidade e os homens fizeram pouco caso. O desprezaram. Amaram os símbolos e desprezaram o próprio Senhor Jesus Cristo. O crucificaram. Ele morreu. Morreu porque o salário do pecado é a morte. Morreu porque eu pequei. Morreu porque você pecou. Morreu porque você que experimenta todos esses relacionamentos truncados por causa do pecado. É culpado do pecado. Alguém deveria morrer. E Jesus morreu. Morreu para que hoje você saísse do lado derrotado para o lado vitorioso. Morreu para que você deixasse de experimentar esses relacionamentos truncados e passasse a experimentar vitórias sobre ele porque o seu relacionamento com o senhor é ajustado como quando a sua fé e a sua confiança em Jesus Cristo e nós ouvimos hoje cinco testemunhos de pessoas que foram resgatados do lado de derrota para a vitória quando o rei dos reis abre os seus olhos e eles reconhecem sim eu estou no lado errado. E eu reconheço que Jesus, o rei dos reis, me salvou. E eu coloco a minha fé e a minha confiança nele. Eu não posso confiar em mim mesmo. Não há mérito em mim, não há nada que eu possa fazer. E então eu reconheço que ele é rei. E a partir de agora quem manda é ele, não mais eu. Porque viver a vida com, as próprias, com a própria sabedoria, com as suas próprias decisões, tem levado você para esse lugar de sofrimento. Para esse lugar de dúvida. Para esse lugar de anseio. Para esse lugar de cansaço. Vem, o rei dos reis está chamando você para o lado da vitória. Abaixa as armas. E reconheça que nós somos esse povo amedrontado. Que não consegue vencer uma batalha sem ele. Ele toma a frente. E não com uma funda, não com uma lança,
1: mas com uma cruz. Venceu a sua batalha. E hoje ele diz, vem.
0: E a partir de então, esse rei começa a liderar com autoridade. Reconhecer que Jesus é rei. Reconhecer que Jesus nos liberta. É reconhecer que agora nós temos um novo líder. Ele nos livra das cadeias do nosso pecado. E agora nós olhamos para o nosso libertador e perguntamos, para onde vamos? E ele lidera com autoridade. E a autoridade é o direito de exercer poder... Reinado envolve poder e autoridade, a autoridade é o direito de exercer poder. E nós vemos o Antigo Testamento, nós vemos as escrituras mostrando pessoas que exerceram poder e autoridade, tanto bem quanto o mal. Jesus exerce a autoridade do bem. E ele diz: me segue, o livro de Daniel, versículos 13 e 14. O testemunho do profeta é o seguinte, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu seu ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. É a garantia de estar no lado vencedor sempre. E o filho do homem é justamente o termo que Jesus escolhe para se designar inúmeras vezes nos evangelhos. Fazendo com que você pense o quê? De que esse nazareno, esse camarada não está fazendo simplesmente ações de boas obras, sendo bonzinho, ensinando coisas maravilhosas. Ele está dando sinais e dizendo, olha, eu tenho toda a autoridade. E toda a autoridade foi dada a Ele. E o exercício da sua autoridade, hoje nós desfrutamos na atividade que Ele nos deu, fazer discípulos. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E de portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. E eis é que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós desfrutamos da presença do Senhor, no exercício da atividade que Ele nos deu como igreja, de fazer discípulos, e nós assim fazemos, porque toda a autoridade foi dada em Jesus. Nós testemunhamos hoje, pessoas vindo às águas, sendo batizadas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a autoridade nos foi dada, porque Jesus é rei. Sabe por que, que isso aconteceu? Porque Jesus é rei. E a autoridade universal de Jesus, a destra do Pai, essa autoridade que Ele tem, e que lhe foi dada, é a base para a expansão do reino de Jesus por meio da proclamação do Evangelho. Se Jesus não é rei, Vã é a nossa pregação. Ela não tem poder, ela não tem autoridade, mas porque Ele é rei. E porque nós proclamamos mensagens que não são nossas, mas são reais, é da realeza, nós conseguimos manter a pregação da palavra. Porque ele nos lidera e ele tem autoridade. E nós vemos que Jesus é o rei dos reis, porque ele julga com sabedoria e equidade. Uma extensão do papel do ser rei era ser juiz. Em Ezequiel 34, o Senhor prometeu a Israel que o verdadeiro pastor viria a resgatar suas ovelhas das bestas feras e pastores que exploram. Mas também prometeu que julgaria as ovelhas. Moisés desempenhou esse papel depois dos juízes. Depois dos juízes. Saul e Davi tiveram funções mais militares, mais libertadores. Mas no decorrer da história de Israel... Finalmente chegou alguém, Salomão, num reinado de paz, que viria com o papel de juiz sábio
1: e justo.
0: O homem que não só compreendia do comportamento humano, que sabia lidar com as diversas circunstâncias, mas era conhecedor de cada campo do conhecimento possível da época. Ele que reconheceu, dá-me, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente dissina entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Irmãos, a instrução e sabedoria era necessária, porque o que Salomão rapidinho aprendeu, que no exercício do papel de juiz, de rei, nem sempre a realidade é o que parece.
1: Nós carecemos de sabedoria porque nem sempre a realidade é o que parece. Decisões equivocadas que eu e você tomamos, grande parte
0: delas estão baseadas no engano. Nós achamos que é um caminho correto, quando na verdade não é. Por isso que nós precisamos de sabedoria. Salomão deixou provérbios para equipar seus filhos para enxergar a realidade com clareza. E, portanto, tomarem decisões sábias e justas. O problema é que isso dá trabalho. O exercício de discernimento é trabalhoso. Salomão deixou para nós, então, o um livro de provérbios, cujo propósito era aprender a sabedoria e o ensino para entender as palavras de inteligência, para obter o um ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Só um parênteses, quem ensinava por parábolas? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. É esse temor do Senhor que nós somos chamados a buscar, como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Salomão deixou então provérbios para treinar seus filhos na mente de um rei. Na esperança e na convicção de que um deles, alguém da sua descendência, seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Em outras palavras, meus irmãos, provérbios traz para nós sabedoria que nos ajuda a pensar como o Messias. Provérbios traz para nós sabedoria
1: para pensar como a mente de Cristo. Mas Salomão falhou. O anseio é, quem é esse rei sábio? Porque o mais sábio que já pisou na terra falhou. Falhou na tolice daquilo que ele mesmo alertou.
0: 1 Coríntios 1, 22, 25, então, nos lembra porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Nem tudo o que parece é.
1: E você está aqui pensando, o que é esse tanque com água? O que é esses caras mergulhando?
0: O que, que é esse pãozinho, esse cálice pequeno com suco de uva? Esse pessoal levantando, trocando cálice, cantando, cantando, cantando e esse cara falando, falando, falando. E tudo parece esquisito, parece estranho, porque nem tudo que parece estranho é. O que você está testemunhando e que é a nossa oração, que seus olhos sejam Desvendados. É de ver as duas ordenanças que tornam visível aquilo que é uma realidade espiritual. Jesus está atuante ressuscitando mortos. Jesus está atuante porque ele teve o seu corpo dilacerado e o seu sangue derramado em nosso favor. E eu espero que você enxergue as coisas como elas de fato são, mas para isso você precisa reconhecer que aquilo tudo que pareceu loucura é sabedoria. E a sua única sensação é, eu não estou entendendo nada, mas se tem alguma coisa para mim aqui, Senhor, abre os meus olhos, aperte os cintos e comece a aprender de quem Cristo é, uma vida louca para o mundo
1: e sabedoria para Deus, que aliás é o lado vitorioso.
0: Provérbios 2,4 nos chama a buscar sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. Nós achamos para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, onde nós encontramos sabedoria, onde que nós encontramos a sabedoria para entender a vida como ela deve ser? Na mente de Cristo. É nele, ele é o rei dos reis, é ele quem julga com a equidade, é ele quem governa com sabedoria, e é a ele que nós chegamos para pedir sabedoria, para viver a vida como ela deve ser vivida. Jesus, ele é o rei dos reis, ele é o rei que lutou nossas batalhas com coragem, somos servos medrosos com esperança certa, ele é o líder que tem autoridade perfeita, Somos servos que carecem de obedecer na expansão do reino. Jesus julga com sabedoria e equidade. Nós crescemos em sabedoria nele e saciamos nossa sede de justiça com ele. Porque ele é o rei dos reis. Jesus, o Senhor poderoso e fiel, criou o ambiente para que eu e você pudéssemos conhecer e desfrutar dele. Ele é o marido amoroso que cuida da sua noiva, a igreja. Ele é o pastor protetor das suas ovelhas, que somos nós, sua igreja. Jesus, ele é o servo sofredor que morreu no meu lugar e no seu lugar, todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Servo não era uma posição mínima, muito pelo contrário, ele foi humilhado e hoje ele se encontra numa posição de exaltação máxima. Porque todas as coisas convergem nele, Jesus Cristo. Jesus, ele é o profeta maior. Com uma mensagem de acusação sobre os nossos pecados, a nossa rebeldia e com esperança. Você pode sair daqui com a esperança da vida eterna, porque Jesus, ele é o profeta maior. Jesus, ele é o sumo sacerdote. A manifestação da presença de Deus no nosso meio. Ele é puro, faz separação entre aquele que é impuro e aquele que é puro. Ele é o sacrifício perfeito, ele intercede em nosso lugar, ele é o rei dos reis. Eu só não sei uma coisa, quem é você? Eu só não sei quem é você. Porque diante de tanta informação de quem é Jesus e o que nos aguarda numa esperança que ela é certa, o que nos aguarda na consumação dos séculos, lhe faz uma pergunta de que lado que você está. Porque hoje é dia de salvação. E o convite é que você se arrependa dos seus pecados. Reconheça que você tem vivido para si mesmo.
1: E diante do rei dos reis, clame liberdade, segue o líder e cresça em sabedoria. Porque nós temos um salvador, que o nome dele é Jesus. Vamos orar. Senhor, o cetro da expansão do teu reino foi exposto o Evangelho. E alguns estão no lado errado. Tem misericórdia, Senhor. Que esses corações não encontrem descanso enquanto não estiverem nos braços do bom pastor. Que deu sua vida em seu lugar.
0: Te louvamos, a Deus, por aquilo que nós testemunhamos, vimos, Vidas transformadas se comprometendo com Jesus. E clamamos a Deus de que o Senhor coloque no caminho de cada um deles. Pessoas que irão instruí-los, orientá-los. Lutas virão, abatimentos, desânimos. Mas que o vislumbre da vitória certa em Jesus Cristo, aqueça esses corações para viver para o Senhor. No nome daquele que tem toda a autoridade a é que nós
1: oramos. No nome de Jesus. Amém.